0: Ci siamo dimenticati di Gabriel Jesus, iniziamo con una battuta, con una provocazione ma con una constatazione perché effettivamente Gabriel Jesus non è stato protagonista per larghi tratti per un un lungo tratto della stagione del suo Arsenal in tutte le competizioni e questo credo che sia un un fattore da sottolineare da eh, evidenziare proprio perché eh, dall'infortunio di Gabriel Jesus si possono trarre varie considerazioni sull'Arsenal, sul modo di giocare delle grandi squadre sulla struttura ancora di questa squadra sul pensiero di arteta e sul lavoro di arteta per sottolineare sempre il bello di una squadra che in questo momento ancora è in testa alla Premier League inizio aprile si avvia verso un finale di stagione da protagonista assoluta, dove avrà solo la cavalcata del titolo da completare solo per, solo tra virgolette perché il Manchester City è comunque una, una squadra strepitosa una struttura importantissima che già conosciamo alla perfezione ci siamo dimenticati di Gabriel Jesus, questo perché? perché Gabriel Jesus si è infortunato nella fase a gironi dei mondiali dopo l'ultima partita della fase a gironi dei mondiali con il suo Brasile aveva giocato 64 minuti contro il Camerun nella sconfitta per 1-0 in una partita poi in realtà Inutile inutili ai fini della qualificazione Il Brasile era già qualificato Si è qualificato agli ottavi di finale come primo E eh, Gabriel Jesus non era un titolare Non era un protagonista assoluto del Brasile di Tite Tite che ha sempre amato come calciatore Richardson eh, per le sue caratteristiche per il modo che aveva di attaccare la profondità di dare un riferimento stabile alla squadra anche per il suo carattere, il suo agonismo Eh, certamente però Richardson è un tipo di giocatore diverso e per certi versi inferiore a Gabriel Jesus che è un calciatore straordinario dal punto di vista tecnico che ha un background calcistico importantissimo tra Palmeiras, Manchester City e Arsenal ma eh, ai mondiali non è stato il titolare lui tanto che è subentrato dalla panchina nelle prime due partite a fase girone poi ha giocato da titolare una partita inutile di fatto dove Tite aveva cambiato tutto il suo 11 di partenza per far riposare i titolari in vista dei quarti di finale ma Gabriel Jesus si infortuna al ginocchio si infortuna al ginocchio per un problema fisico che lo tiene distante dai campi con l'Arsenal per 15 partite fra tutte le competizioni fra la Premier League l'Europa League e ehm, la Coppa di Lega perché l'Arsenal era... Eh, era già stato eliminato prima dell'infortunio di Gabriel Jesus contro il Brighton eh, dall'FA Cup sconfitta per 3-1 in casa ma è un Arsenal che naturalmente si presentava anche dopo la sosta al Mondiale competitivo, eh, potenzialmente in lotta per tre competizioni certamente con il sogno Premier League eh, ben saldo in testa Gabriel Jesus dunque dopo 15 partite out per infortunio naturalmente è stato anche favorevole il fatto che si sia infortunato durante il mondiale, così ha recuperato qualche settimana perché se si fosse infortunato con il club avrebbe perso tre, tre mesi netti di calcio di club, ha recuperato così qualche settimana durante la sosta ma è tornato solamente il 12 marzo contro il Fulham in campionato <coughs> 13 minuti per lui e per poi insomma ricominciare a mettere minutaggio, eh, 46 minuti nella partita di ritorno contro lo Sporting Lisbona, la grande eliminazione la grande macchia secondo me della stagione dell'Arsenal, una partita molto particolare in casa con lo Sporting bombardato in particolare nel secondo tempo dalle conclusioni e dal gioco offensivo della squadra di Arteta, poi i Gunners hanno perso ai rigori, ma Gabriel Jesus è tornato in grandissimo stile direi da titolare nella gara di sabato in Premier League contro il Leeds 4-1 dell'Arsenal doppietta per lui è una condizione fisica strepitosa strepitosa per questo calciatore che Arteta ha sempre voluto eh, come tipo di attaccante e soprattutto come status come caratura del del calciatore rigore guadagnato e trasformato da parte del brasiliano e poi 1-2 triangolazione lunga chiusa contro Sar con eh, uscita Diciamo di Gabriel Jesus dalla zona dell'area di rigore per venire a combinare con il belga e chiusura dell'azione proprio eh, nei pressi della porta per eh, firmare il tap-in del eh, 3-0 se non sbaglio dell'Arsenal, insomma Gabriel Jesus non è un giocatore da commentare non è un giocatore da analizzare non è un giocatore che abbiamo scoperto solo in questa stagione ma è chiaro come questo calciatore sin dalle primissime battute con l'Arsenal nella primissima parte di stagione prima del mondiale fosse un titolare, fosse un calciatore in grado di spostare gli equilibri in grado di dettare legge in area di rigore, in grado di combinare coi compagni e di dare una soluzione in più uh, all'attacco offensivo dell'Arsenal perché l'attacco dell'Arsenal si forma con Saka a destra, Martinelli a sinistra Odegord come tre quarti e uh, Gabriele Jesus centravanti. Centra peraltro nella gara contro Litz non ha giocato Saka dopo non so quante partite di fila da titolare e uh, questo secondo me è dettato dal fatto che l'Arsenal comunque può permettersi uh, un certo tipo di rotazioni che lo stesso Saka proveniva dal periodo eh, in nazionale e eh, dopo un un periodo tiratissimo anche per lui tra eh, partite di qua partite di là sia in nazionale che con il club credo che fosse legittimo anche per per l'inglese prendersi un turno di riposa Arteta l'ho capito anche perché ha ha schierato un potenziale offensivo importante con con Gabriel Jesus eh, re dell'attacco se vogliamo il secondo punto che volevo esporvi è proprio questo cioè eh, è legato all'assenza di Gabriel Jesus l'Arsenal ha sofferto l'assenza di Gabriel Jesus. Sorprendentemente la risposta è no. Perché sorprendentemente? Perché eh, stiamo parlando di un calciatore che se non faceva il titolare faceva il semitititolare al Manchester City, con Pep Guardiola in, nella squadra più forte del mondo probabilmente per continuità negli ultimi 5-6 anni di calcio dei club ed è un calciatore che certamente è stato il grande colpo di un Arsenal che ambiva a migliorare i risultati già buoni della seconda parte di stagione eh, direi principalmente, un Arsenal che è arrivato quinto in campionato un Arsenal con il problema del centravanti. sciolti i nodi legati alla casette e a Aubameyang Aubameyang addirittura ceduto a gennaio la casette in in calo, in calo come eh, parabola di, di carriera direi, non più calciatore in grado di spostare gli equilibri in Premier League, quantomeno non per una squadra che ambisce a diventare eh, regina della Premier o comunque stabilmente fra le prime quattro. Allora spazio per esempio ad Eddin Katie E Durante il periodo di assenza di Gabriel Jesus ti eh, ha guidato, è stato il numero 9 dell'Arsenal, ecco, che ti ha segnato 9 gol fino adesso in stagione con un minutaggio importante dettato dal fatto che il brasiliano eh, non, è, eh, fig- non è figurato tra i convocati di Arteta per 15 partite però attenzione perché l'apprendistato della scorsa stagione di Inketia si è rivelato decisivo in questo momento calciatore che non è mai partito primo nelle gerarchie di Arteta giocatore a cui peraltro è stato preferito eh, un ragazzo che sta facendo molto bene in Ligan come Folarin Balogun eh, adesso attaccante dello Stade Rams, eh, uno dei principali capocannonieri della Ligan e giocatore che comunque esattamente come Inketia è cresciuto nel club però Inketia ha ha apprezzato questo apprendistato scontato me nella scorsa stagione un, ripeto un giocatore che non ha caratteristiche eccezionali eh, è furbo in area di rigore secondo me buon tempismo ma non è un giocatore che si lega straordinariamente bene con la squadra e non è tantomeno quel tipo di centravanti estremamente famelico che capitalizza ogni palla gol eh, che gli arrivi ecco sì, non è sui livelli dei grandissimi dal punto di vista europeo sotto questo senso ma eh, un po' per caso sia l'anno scorso che quest'anno è stato schierato molto spesso da titolare è stato coinvolto ehm, in continuazione di fatto e e quanto ha fatto l'anno scorso nei momenti di difficoltà lo ha aiutato adesso perché ha preso eh, il credo calcistico di Arteta ha soprattutto ora un calciatore in grado di sostenere la pressione di sostenere la pressione Arsenal eh, di essere potenzialmente decisivo e impattante anche nelle grandi partite quindi non ha sofferto eh, questo inserimento repentino da titolare anche perché la struttura dell'Arsenal, e qui arriviamo a questo punto, è eccezionale cioè l'Arsenal senza Gabriel Jesus e con ha in attacco non ha giocato nello stesso modo cioè chiaramente eh, si è affidata più agli esterni perché mh, sa che Martinelli sono due giocatori eh, imprescindibili si è affidata secondo me anche all'iniziativa di un uh, Odegord che è stato progressivamente meno uomo d'area di rigore più playmaker offensivo, quello che vi dicevo qualche mese fa eh, riguardo a questo giocatore, e certo Ketia non ha fatto lo stesso lavoro di Gabriel Jesus, però ciò che gli gira intorno è una struttura offensiva importante è una struttura di squadra importante per cui i calciatori conoscono bene in KTA e in KTA conosce bene i suoi compagni e dunque eh, ha saputo rendere ha saputo farsi trovare pronto ha saputo essere eh, decisivo anche in alcune situazioni ma questo è un tratto caratteristico delle grandi squadre altro esempio, il Manchester City ha strapazzato il Liverpool 4-1 poche ore prima di giocare con l'Arsenal che ha risposto dunque alla, alla chiamata dei Citizens, 4-1 senza Foden e soprattutto senza Erling Goland. Una delle migliori partite della stagione del Manchester City Probabilmente contro una squadra che Certo non sta vivendo la sua migliore annata Eh sta lottando per un posto in Champions League ma è già fuori dalla, dalla Coppa dalle grandi orecchie, eliminata agli ottavi contro il Real Madrid, insomma la stagione a Liverpool la conosciamo bene, detto questo Liverpool ha vinto 7-0 contro Manchester United quindi non è esattamente l'ultima squadra sulla faccia della terra è una squadra che l'anno prossimo andrà rinnovata completamente, soprattutto a centrocampo ma il City ha giocato con Julian Alvarez che si potrebbe fare lo stesso esempio di Nketiah, è un calciatore naturalmente più quotato dell'inglese però Julian Alvarez ha segnato, ha dato il là anche per il il suo secondo gol con un'apertura importante, ha partecipato molto bene al gioco della squadra e anche in questo caso mi preme sottolineare che il Manchester City non ha giocato allo stesso modo modo con cui eh, gioca con Holland, cioè non ha coinvolto eh, Julian Alvarez eh, come coinvolge Holland e, e soprattutto Julian Alvarez è entrato molto più in partita e non ha fatto le stesse cose che faceva Holland, quindi... È chiaro che Arsenal e Manchester City, queste corazzate, perché di questo si parla, hanno avuto il tempo di, attraverso il lavoro dei loro allenatori, lavorare tanto. I due allenatori spagnoli in questo caso hanno avuto grandissimo eh, potere d'acquisto sul mercato, grandissima continuità, grandissima, ehm, grandissimo coinvolgimento da parte del club nelle scelte. E quindi hanno creato questa struttura di squadra importantissima, perché poi al di là di tutto Arteta eh, è al, alla terza stagione con l'Arsenal. Ma 3 al anzi alla quarta stagione con l'Arsenal ma il terzo anno vero e proprio perché è subentrato ehm, a stagioni in corso e quindi è chiaro che sì a Vartette è stata data tantissima fiducia nel corso del tempo esattamente come è stata data tantissima fiducia a Guardiola nel corso del tempo ma per vincere in Premier League si deve passare anche per annate negative perché la Premier League è un campionato ultra competitivo, dove deve avere una struttura solidissima per essere continuo nel tempo soprattutto anche per vincere un anno quindi Acquisti, continuità, fiducia e si arriva a questo, si arriva a non avere necessariamente dei copioni ma avere una squadra competitiva in tutti i reparti dei giocatori che sì, non, non devono essere eh, presentati, Gabriel Gesù non deve essere presentato. Julian Alvarez non deve essere presentato, Erling Golan non deve essere rappresentato, che ti ha magari sì, però qui subentra la bravura dell'allenatore. Quindi, certamente eh, Manchester City e Arsenal sono due corazzate, perché hanno preso grandi calciatori su, nel mercato, sul mercato, ma per avere questa continuità, per avere questo rendimento, bisogna dare qualcosa in più, bisogna creare qualcosa in più e non solo una cozzaglia di grandissime forze tecniche in campo perché per, s- se no poi si fa la fine del Paris Saint Germain mi premeva sottolineare questo nel podcast di oggi parlando di Gabriel Gedus a questo punto non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e eh, darvi appuntamento ad un prossimo podcast